0: Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM. Andrzej Pieszchała, witam Państwa nieco wcześniej niż zwykle. Całkiem roboczą, mimo święta czy króli, nie sześciu, nie daj Boże, choć autor tej śmiesznostki powrócił właśnie tryumfalnie do polityki. Ale o naszych wybrańcach, politykach jeszcze porozmawiamy, jeśli starczy czasu, bowiem dziś kontynuujemy tematykę z poprzedniej audycji, czyli polityczne podsumowanie roku 2023 i perspektywy. Na dziś i na bieżący rok 2024. To też witam pana profesora Jarosława Macałem, politologa z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Mojego dzisiejszego gościa, eksperta i komentatora. Panie profesorze, tydzień temu omówi omówiliśmy z grubsza, jak to się ładnie mówi, ubiegłoroczne wybory, czyli bez wątpienia najważniejsze wydarzenie polityczne ubiegłego roku w kraju. Dziś czas na ich aktualne konsekwencje i perspektywy polityczne dla Polski, jako się rzekło w bieżącym roku. Na początek więc pojęcia hasła ogólne, które się pojawiają. Czyli społeczno-polityczne, ład społeczny, wspólnota narodowa, pluralizm, praworządność i demokracja. A z punktu widzenia obywatela bardzo istotne. I tu pojawiają się tak, zwanie, tak zwane dysonanse poznania. Ja miałem kiedyś takiego profesora socjologii, religii i moralności. Ksiądz profesor Władysław Piłowarski uwielbiał operacjonalizację pojęć, czyli przekładanie pojęć i haseł na działania. Jak to wszystko ułożyć, panie profesorze, bo, to jest, bo występujemy z pozycji obywateli. Oczywiście dla nich to ta audycja, dla nich pańskie ekspertyzy i dla nich moje
1: przygotowanie, mam wrażenie. No, z taką garść pojęć, które pan redaktor zaproponował, to każda chyba można by audycję spokojnie ja, no poświęcić tak. nie tylko na ich zdefiniowanie, bo pierwsze to zdefiniowanie, a operacjonalizacja to jest jeszcze trochę inna kwestia. No wspólnota to jest to jest, to jest to jest pewna grupa ludzi, którą łączą pewne więzi. Przy czym owa wspólnota może mieć więzi formalne, no na przykład wspólnota terytorialna, samorząd z mocy prawa, tak skądinąd. Ale mogą to być inne więzi, chyba bardziej o te chodzi niż o to, że ktoś mieszka na jakimś określonym terytorium. I chodzi o te wspólne więzi, które łączą pewną grupę ludzi i z jednej strony łączą, a z drugiej oddzielają też od innych. Bo zawsze więzi mają charakter jakby dwustronny. I no, mamy do czynienia, te więzi, to przede wszystkim w Polsce więzi narodowe i to myślę, że jest najmocniej eksponowane, mniej chyba państwowe. I patrząc na to, co się dzieje w tych ostatnich miesiącach, no to bardzo często się zastanawiamy, czy jeszcze łączy nas, te więzi łączą nas w jeden naród, czy łączy nas tylko miejsce zamieszkania, albo jak pan już tutaj, jak już mówiłem wcześniej, ale też pan wspomniał o e, obywatelstwie, więc to, co jest denominę, e, łączy nas w jedno, bo co do tego... Czy polityczne emocje, ja, bo one no się to, ujawniają to, w sposób jasny Jasne, i te, te polityczne momentami. emocje niestety chyba, i tu myślę, że wielu naszych słuchaczy podzieli to, po, po, podzieli tą opinię, że one powodują uwiąd tych więźniów, a przynajmniej z niektórych z nich w sposób, no, czasem wręcz groteskowy. No, te Spory, które toczą politycy przenoszą się niestety na. No, przepraszam, za brzydkie słowo, świąteczne stoły, choćby niedawno mieliśmy po temu, po temu okazję i wielu ludzi mówi, że broń Boże o polityce, żeby nie rozmawiać, bo ro, rozejdą się ci, którzy przyszli. To chyba niedobrze, prawda? Bo nie, no, co do spory tego nie polityczne ma
0: są naturalne w demokracji Jasne, co do tego kraju. nie ma
1: wątpliwości, tylko mamy, mamy bardzo silny związany z tym ładunek emocjonalny. I proszę pamiętać, że no, psycholodzy o tym dobrze wiedzą. Emocje negatywne są zdecydowanie silniejsze niż pozytywne. A zatem ta wrogość, niechęć, którą przekładamy na, którą z polityki przekładamy niestety na często ludzi nam bliskich. Czy to pulą genową, czy bliskich więziami przyjacielskimi, czy koleżeńskimi. To co pan mówi, czyli to, że spory trwają, zresztą trudno by sobie wyobrazić demokrację bez sporu, chyba że panowałaby cmentarna cisza. E, no. Albo byśmy uznali jak w, w tak albo zwanym tak, minionej epoce, że wszyscy ma mają sporu. te same poglądy jak partia, albo dokładnie ten, który partią rządzi. Od tego jesteśmy dalecy i tu mamy te, te pojęcia, o których pan mówił, czyli pluralizm, to, że możemy się od siebie różnić, ale ktoś ładnie powiedział, że właśnie trzeba się różnić pięknie, to znaczy umieć szanować nie tylko to, że można, każdy ma prawo do własnych poglądów, ale umieć jeszcze z tymi poglądami dyskutować. Najgorszym sposobem dyskusji jest krzyk i odmawianie komuś prawa do własnego, do własnego zdania.
0: Nad tym, nad tym wisi pytanie, czy damy radę, i kiedy i jak. I tu pojawia się takie pojęcie, Panie Profesorze, jak polaryzacja. Stan chyba w Trzeciej Rzeczpospolitej permanentny, chociaż od 18 lat taka jest politologiczna teza, że dwa główne ugrupowania w Polsce wywodzące się zresztą z solidarności w jakimś sensie, prawda? Tak o sobie mówią jeśli chodzi o korzenie ideowe czy też ideologiczne. Y, dla nich jest ta polaryzacja jest y, no życzliwa w sensie, y, w sensie wyborów również, w sensie y, poparcia społecznego, bo przecież y, za, za parę miesięcy mamy kolejny wybor, nie zapominajmy, y, no, Przypominam, że na początku III Rzeczypospolitej też była polaryzacja, ale mizerna dosyć, bo podział na post-PZPR i postsolidarność. solidarność no, ze względu szczególnie na tą drugą, która postsolidarność, czyli na przykład AWS, to był zlepek różnych również ideologicznie ugrupowań. Ale czy pan profesor tą, tą tezę jest w stanie... Poprzeć, że polaryzacja to jest stan permanentny i ona jest. No, na, na korzyść obydwu dużych ugrupowań w Polsce.
1: To prawda, zresztą tu no, polaryzacja termin, jak państwo wiecie, z fizyki, tak skądinąd, żebyśmy się rozumieli, nie mający nic wspólnego z życiem społecznym, ale metafory rządzą życiem społecznym. George'a Lakofa słynna książka, że to że myślimy w sposób metaforyczny i te metafory są, są z jednej strony niezbędne, a z drugiej często są przekleństwem, ale wracając do owej polaryzacji, to ta teza, którą Marek Migalski skąd inąc wielu innych rzeczy, czasem mniej sławnych, sławny, wygłosił, że w myśl no, staropolskiego przysłowia, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, wymyślił, że nowe przysłowie w, w polityce polskiej to jest takie, że gdy dwóch się bije, tam obaj korzystają, a ci, którzy są no, powiedzmy na tym, tym trzecim miejscu korzystają znacznie mniej, przynajmniej od 2005 roku to znaczy od tego, kiedy mamy dwie partie rzeczywiście dominujące. To jest e specyfika systemów partyjnych w naukach o polityce, potężna literatura na ten temat. Mamy dwie no
0: panie par... profesorze, jeśli mogę wejść w słowo, to przecież w Stanach Zjednoczonych nie, nie wypracowano nigdy żadnej trzeciej drogi. I jakoś to, jakoś to się
1: trzyma. To prawda, Kupy, to, to, mamy do czynienia z, z dwoma, przy czym no w, w, w Polsce do 2005 roku nie było to aż takie wyraźne. Natomiast dziś no, te dwie partie zmieniają się u władzy c, co prawda y, z koalicjantami a przynajmniej, y, przynajmniej y, platforma z koalicjantami y, pis które
0: notabene y, permanentnie są zagrożone połknięciem ci y, dokładnie nie zawsze znaczy,
1: tak się działo to wynika z, to, to wynika z tego z uruchomienia pewnej logiki, e, logiki e, walki E, oraz, no jednak proszę się, mówiliśmy o tym tydzień temu, e, mianowicie zagospodarowania zbiorowej wyobraźni z milionów, e, milionów Polaków, a zatem także i milionów e, wyborców e, i ta zbiorowa wyobraźnia e, ze względu także na mediatyzację polityki, która no, wymaga wyrazistości, więc ten polar polaryzacja, czyli podział ja i ty, jest tutaj niezwykle czytelny i bardzo prosty, jeżeli chodzi o komunikowanie to elektoratowi. I ten komunikat jest totalny, bardzo prosty.
0: Totalny, jeśli mogę wejść w słowo. Również, no, w każdym razie. To nie
1: przypadkiem się pojawia to słowo. Dokładnie. Więc mamy do czynienia z, no, z taką. No, Niestety, też często manichejską, czy towarzyszącą temu manichejską wizją świata. Bo, londatur, tak? Tak, że polaryzacja to jest, jedni są dobrzy, drudzy są źli. W zasadzie nie ma tej trzeciej siły. One oczywiście istnieją, ale jak pan słusznie zauważył, od 2005 roku mają problem z przetrwaniem na rynku politycznym, w którym dominują dwie formacje. Wystarczy sprawdzić wyniki wyborów, że te dwie formacje zdobywają powyżej dwóch trzecich głosów, czasem nawet więcej, 70%, czyli ta pozostała pula jest dzielona na wszystkie pozostałe partie, które mają ambicje wpływania na losy, na losy państwa. To jest sytuacja, jak mówię, typowo podręcznikowa, czyli mamy dwie partie dominujące i te dwie partie obsługujące wielkie grupy elektoratu są zainteresowane, żebyśmy się rozumieli. Są zainteresowane nakręcaniem konfliktu, no bo przynosi im, przynosi im profity, a ponieważ perspektywa polityków jest niezwykle krótkoterminowa, no to to, że również o czym na początku mówiliśmy, przynosi to ewidentne no jednak szkody we wspólnocie narodowej, tym się politycy dużo mniej przejmują. Liczy się to, co, się, co będzie dzisiaj i jak wygrać kolejne wybory, które jak Pan mówił są za, za parę miesięcy.
0: I kolejne łupy polityczne. Panie profesorze, no wspólnota narodowa jest pojęciem abstrakcyjnym bez wątpienia, ale teraz pojawia się, pojawia się pojęcie totalne i ono robi karierę i jednocześnie populizm swego rodzaju. Już kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, że, że nie ma partii niepopulistycznych. One są populistyczne tylko bardziej lub mniej. Kompletnie, gdzieś zgubiona została ideowość, czy też no, nie, nie wiem jak to, jak to do, dokładnie, dokładnie sformułować, ale ten populizm polega na tym głównie, że się, że się realizuje to, czego ludzie chcą.
1: No, rozmawialiśmy, to już nie pamiętam kiedy, ale na pewno dość dawno, że no nie ma jednej definicji populizmu oczywiście, czym jest, czym się przejawia, a jeszcze tym bardziej jak się operacjonalizuje. To jest jedna z możliwości, o której tutaj pan powiedział i nie ma polityki bez populizmu, tak rozumianego jak, jak pan redaktor go zdefiniował, czyli zabieganie o poparcie tych, którzy są wyborcami. Tak było w antyku, w antycznych Atenach przecież politycy też zabiegali o poparcie, o poparcie tych, którzy mogli ich wybrać. Alternatywą jest to, co zaproponował Churchill, krew, pot i łzy, ale to była wyjątkowa sytuacja. Jeżeli dziś by polityk powiedział, że nie ma nic do zaproponowania, tylko, tylko wyrzeczenia i będzie jeszcze gorzej, bo trzeba przez coś przejść, no to wiadomo, że jest, jest człowiekiem niepełnosprawnym umysłowo i musi skończyć na śmietniku Ale polityki. skoro
0: już o czerciliu pan profesor wspomniał, to jego, jego wyborcy go nie wybrali zaraz po jego zwycięskiej poniekąd Jasne. wojnie, prawda?
1: To, to znaczy był człowiekiem bardzo dobrym, zresztą jest spora literatura na temat jego przypadłości w tym chorób, ale jedną z, jedną z jego przypadłości politycznych, już tak nawiasem mówiąc, była skłodność życiowych, nie tylko politycznych, była skłodność do ekstremalnego ryzyka. I dlatego był pewnie dobrym przywódcą czasów konfliktu czy, czy wojny, ale wracając do naszego, naszej, naszej politycznej sceny, skoro celem jest zyskanie poparcia, to oczywiście dokonuje się, no, Mamy przecież do czynienia z całym systemem badań marketingowych, czego chcą poszczególne grupy wyborców i te partie, które o nich, o ich głos zabiegają, próbują im, przepraszam za brzydkie słowo, marketing przyszedł do, biz, biz, do polityki z biznesu, próbują im sprzedać towar, czyli siebie, poprzez, poprzez media. Jest oczywiście inny problem, moim zdaniem, bez porównania, bez porównania istotniejszy. Czy, czy ten populizm jest pusty, to znaczy to są tylko hasła, za nimi już nic nie idzie, czy to jest tylko gra z przyszłowiowym mruganiem ok okiem jak w reklamie Bosmana, czy to jest, to jest pewne opakowanie działań, które zamierza się Zamierza się podjąć. To jest moim zdaniem istotniejsza, istotniejsza kwestia. Czy to jest tylko propaganda, czy to jest również za tym idą efektywne, efektywne działania, bo to również w jakiejś perspektywie przesądza o tym, czy ktoś kogoś popiera, czy nie
0: chodzi w gruncie rzeczy o proporcje i o poglądy polityczne. Poglądy polityczne przestają
1: mieć znaczenie
0: albo mają w arebur odwrotne znaczenie. Można, ja nie chciałbym tutaj się odnosić do, do prodomosyła, do, do mediów, ale sytuacja polityczna dziś jest taka, że to warto przypomnieć, że istnieje coś takiego koabitacja. To jest bardzo, bardzo sympatyczne słowo określające, określające między obozem, stosunki między obozem y, rządzącym a prezydentem RP, który jeszcze, jeszcze potrwa, jakkolwiek jego, jego przyszłość polityczna może tutaj y, mieć jakąś wagę, ale jednocześnie widać, że obóz rządzący kompletnie usiłuje ominąć prezydenta, no nie mając tej większości, która mogłaby dać y, możliwość odrzucenia jego weta, ale też
1: w ogóle się z nim nie układa. Yy, zobaczymy, no, no. Na razie, na razie na razie nie ma takich działań być może zostaną zostaną podjęte ale to no bo to wynika z natury systemu politycznego, w którym prezydent jest na końcu każdego procesu ustawodawczego choćby. Poza tym oczywiście ma inne uprawnienia, ale to jest, to jest w tym wypadku uprawnienie najważniejsze. Naj, jest strażnikiem konstytucji. Mamy, mamy, do jest z, jasne, mam, mamy do czynienia z sytuacją, w, w której, jak sądzę, takie jest moje zdanie, nie wiem, czy nasi słuchacze tego, to zdanie podzielają. Moim zdaniem to jest testowanie ze strony obozu rządzącego na co można sobie pozwolić a gdzie istnieją jakieś granice i na ile można nacisnąć na prezydenta, żeby pewne rzeczy albo przemilczał, albo zaakceptował i myślę, że to, ta gra będzie się jeszcze, to ona się dopiero rozkręca to jest dopiero początek i będziemy mieć jednak do czynienia z eskalacją prawdopodobnie konfliktu, wiele na to wskazuje i ten konflikt jest o tyle niedobry dla państwa, że będzie jednak paraliżował działania instytucji, instytucji, instytucji państwa i z perspektywy przeciętnego Polaka, to znaczy tych naszych, naszych słuchaczy, którzy pewnie mało, których mało być może to obchodzi, to może doprowadzić do no, klinczu, który w polityce nigdy dobry dobry nie jest i mam nadzieję, że najwyższe organy państwa, jeśli chodzi o władzę wykonawczą, a pomijam konstytucję, bo ona jest akurat tutaj mało zręczna, potrafią się ze sobą dogadać w kwestiach najważniejszych. Nie muszą się kochać, to nie wybory mis, ale żeby ja ze sobą się dogadać ja to
0: obywatelsko przestałem już krytykować tą konstytucję z dziewięćdziesiątego roku. Ona jest pełna luk wobec tego, co się wokół niej dzieje. Ale to, ale to nie jest przecież grzech, że, te, że ta koabitacja może, może pomóc wypracować jakąś linię propaństwową. To, to, to ostatnie zdanie. Jasne, no bo mamy
1: do czynienia z, z, z obozem politycznym, który rządzi czy tą koalicją która stworzyła rząd, która ma inne poglądy. Nie na... tak, ma, ma takie czy inne poglądy na różne rzeczy. I mamy prezydenta, który, który ma inne poglądy. Można, jak sądzę, z tego wypracować taki kompromis, który byłby do akceptacji przez wszystkie strony procesu ustawodawczego. I jak sądzę, to jest dużo bardziej efektywne niż pójście na, jakby to ładnie powiedzieć, na nożec, znaczy na konflikt, bo na tym wszyscy stracą.
0: I to by było świetne życzenie yy, proobywatelskie, propaństwowe z ust politologa, jakby nie było. Bardzo dziękuję panu profesorowi dziękuję za udział w audycji. A to była polityczna dogrywka. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pieszchała. Zrealizował Marcin Kosiński. Bardzo dziękuję. Na następną z tego cyklu zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Do usłyszenia. Polityczna Dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna Dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.